0: Ja, wir haben heute äh, das letzte Mal dieses Thema Sommer in Philippi und heute habe ich das überschrieben mit Freude und Frieden, Gottes Riesengeschenke. Kürzlich habe ich die Predigt eines Freundes gehört und er hat sie überschrieben mit der Aufforderung, frag immer erst, warum. Also, geh den Dingen auf den Grund Reflektiere Meinungen, die du hörst. Reflektiere deine eigene Meinung und deine Lebenseinstellung auch immer wieder sorgfältig. Ich denke, es ist ein natürliches Bedürfnis von uns Menschen, Dinge gut zu verstehen. Schon bei Kindern erleben wir das. Wenn man zu ihnen etwas sagt, dann fragen sie ab einem gewissen Alter sehr oft, warum? Und wenn du es ihnen dann erklärst, fragen sie oft weiter, Warum? Und du erklärst ein bisschen mehr und wieder kommt die Frage. Warum? Und als Erwachsene trauen wir uns oft nicht mehr, so unbedarft zu fragen. Warum? Vielleicht, weil wir nicht dumm dastehen wollen, weil wir nicht nerven wollen, weil wir den anderen nicht in Verlegenheit bringen wollen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Aber grundsätzlich ist es doch so gut, wenn wir Dinge, wenn wir bestimmte Zusammenhänge möglichst gut verstehen. Und es ist gut, wenn wir gute Gründe haben für das, was wir tun. Es ist gut, wenn wir Weichenstellungen für unser Leben gut durchdacht haben. Warum soll ich Christ sein? Warum soll ich in die Kirche gehen? Warum soll ich in meiner Kirche nicht nur konsumieren, sondern mich mit meinen Begabungen und Fähigkeiten aktiv einbringen? Warum soll ich richtig Gas geben und mit Leidenschaft meinen Glauben leben? Warum sollte ich Geld für meine Kirche investieren? Warum sollte ich mit ganzem Herzen mein Leben Gott geben? Wenn wir auf diese Fragen keine guten Antworten haben, dann werden wir nicht mit Überzeugung und Entschlossen für Jesus leben. Auf alle diese Fragen können wir in der Bibel richtig gute Antworten finden. Aber trotzdem ist sie kein Rezeptbuch, das man einfach mal nur an der richtigen Stelle aufschlagen muss, um eine Antwort zu finden. Aber je mehr wir uns damit beschäftigen, je mehr wir darin graben, desto mehr werden uns Zusammenhänge für unser Leben klar. Und wir erkennen, dass wir Gott bei allen Themen um Rat fragen können. Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir sie oft mit einer bestimmten Brille. Das, das, was wir so beim Lesen verstehen, das ist durch bestimmte Dinge geprägt. Also bei mir war das zum Beispiel so als Jugendlicher. Ich war so mit 16, hatte ich nochmal bewusst mein Leben Jesus übergeben. Ich kam in einen charismatischen Hauskreis, dann auch in eine charismatische kleine Gemeinde. Und ich dachte immer, wenn die Menschen da in neuen Sprachen gesprochen haben, wenn sie Weissagungen hatten, ich dachte, das ist was wahrscheinlich für die reifen Christen. Wenn man eine gewisse Reife erreicht hat, dann gibt einem Gott sowas. Bis ich dann auf einer Freizeit gehört habe, dass das für jeden ist und nicht erst, wenn man irgendeine Heiligkeitsstufe erreicht hat. Und ich habe die Taufe im Heiligen Geist erlebt, ich habe übernatürliche Sprachen, neue übernatürliche Sprachen von Gott geschenkt bekommen. Das war so eine Brille, die ich hatte. Ich dachte, das kann doch eigentlich jetzt bei mir noch gar nicht sein. Ich werde nachher noch mal auf ein paar andere Brillen eingehen. Und du darfst heute mal schauen, ob du vielleicht eine bestimmte Brille bei dir merkst oder aber, ob du über eine bestimmte Aussage von Paulus ein besonderes Licht aufgeht. In der Predigt heute geht es um einige Verse aus dem letzten Kapitel des Briefs, den Paulus an die Christen in Philippi geschrieben hat. Darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. Ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe. Evodia und Syntyche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du, Syzygus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben die beiden mit mir, Seite an Seite mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Gott hat ihren Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ja, ich komme noch einmal auf den Gedanken unserer Brillen zurück, mit der wir unter Umständen die Bibel lesen. Eine bestimmte Brille hat auch die Übersetzer dieses Briefs beeinflusst. Die Gesellschaft, die Kultur, in der Jesus lebte, die war patriarchal geprägt. Männer hatten im öffentlichen Leben mehr zu sagen als Frauen. Und wenn viele Menschen bei einer Veranstaltung zusammen waren, dann wurden die Männer gezählt. Die Frauen und Kinder, die wurden eher nur so erwähnt. Als die Apostel beispielsweise nach dem Pfingstfest in Jerusalem einer großen Volksmenge erklärten, was es mit Jesus auf sich hat, dass er auferstanden ist und lebt. Da beginnt Petrus seine Predigt mit den Worten, ihr Männer von Israel, hört, was ich euch zu sagen habe. Jesus von Nazareth wurde von Gott bestätigt durch die machtvollen und staunenerregenden Wunder. Und dann einige Abschnitte später lesen wir, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5.000. Das so zu berichten, das war kulturelle Gewohnheit und Prägung. Das war keine böse Absicht Frauen gegenüber. Aber die Menschen lebten in dieser Zeit in diesen Denkmustern und Gewohnheiten. Aber gerade bei Jesus können wir sehen, wie er bei verschiedenen Ereignissen ganz entgegen der damaligen Gewohnheit Frauen gegenüber sehr viel Wertschätzung gezeigt hat. Es wäre ein extra Thema, auf das ich jetzt nicht mehr eingehen kann. Aber interessant, das mal zu studieren. Ein anderes Beispiel, wie sich die kulturelle Prägung auf das Leben ausgewirkt hat. Zu der Zeit, in der die Apostel gelebt haben, war es normal, dass reiche Leute Sklaven hatten, die für sie gearbeitet haben. Manche Klaven hatten sehr verantwortungsvolle Aufgaben. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied zu einem normalen Angestellten, sie gehörten ihren Herren. Sie konnten sich nicht entscheiden, das Arbeitsverhältnis zu kündigen und sich eine andere Stelle zu suchen. Für uns heute ist das undenkbar. Aber weder Jesus noch die Apostel haben zu der Zeit eine Kulturrevolution angezettelt. Entscheidend wichtig war Jesus, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, egal in welchem Stand man war. Und er wollte seine Nachfolger darin anleiten, in Liebe und gegenseitiger Wertschätzung zu leben. Und deshalb schreibt Paulus zum Beispiel an Leute, die Sklaven hatten, dass sie ihre Sklaven angemessen behandeln sollen, zum Beispiel schreibt er, ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Obwohl es also im Neuen Testament nicht kritisiert wird, dass auch Christen Sklaven hatten, waren es viele Jahrhunderte später gerade auch Christen, die massiv gegen die Sklaverei gekämpft haben. Sie hatten erkannt, dass Sklaverei nicht mit der Würde eines Menschen zusammenpasst, die Gott jedem gegeben hat. Soweit mal ein kleiner Ausflug in die Sozial- und Kulturgeschichte zur Zeit der ersten Christen. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Text im Brief in die Philippa, an die Philipper. Praktisch in allen Übersetzungen die vor mehr als 15 Jahren erstellt wurden, da lesen wir Folgendes. Darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. Ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe. Und erst in den letzten Jahren ist den Übersetzern der Bibel deutlich geworden, dass das griechische Wort, das hier mit Brüder übersetzt wird, darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder, dieses Wort, das hier mit Brüder übersetzt wird, das bedeutet sowohl Brüder wie auch Schwestern. Es ist männlich und weiblich. Und da Paulus an die ganze Gemeinde schreibt, ist es deshalb sinnvoll, hier zu übersetzen, meine geliebten Brüder und Schwestern oder in manchen Übersetzungen steht auch meine geliebten Geschwister. So steht es inzwischen auch in der Revision der Lutherbibel von 2017, in der Basisbibel, in der revidierten Einheitsübersetzung, die im katholischen Bereich weit verbreitet ist und in vielen weiteren Übersetzungen. Aber ich habe heute Morgen noch mal zufällig meine neues leben Bibel und gestern auch die Hoffnung für alle genommen, die ich habe. Und die sind eine ältere Auflage aus dem Jahr 2006, aus dem Jahr 2013, glaube ich, die eine. Da steht auch noch, meine lieben Brüder. Und in den Neuen hat man erkannt, halt, das ist eigentlich zu einseitig übersetzt, zu schmalspurig, hier müssen wir schreiben, meine lieben Brüder und Schwestern. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer hin, was Paulus den Brüdern und Schwestern denn schreibt. Das spricht auch in unser Leben hinein. Zuerst einmal erkennen wir die herzliche Beziehung von Paulus zu den Philippern. Er sagt, darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt nur fest in eurem Glauben. An eurem Glauben, an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. Ich habe große Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freude, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe. Paulus spricht sie zweimal als Geliebte an. Ja, er bezeichnet sie als seine Freude und als seinen ganzen Stolz. Im ganzen Brief an die Philipper kommt diese herzliche Beziehung von Paulus zu ihnen zum Ausdruck. Er freut sich riesig, dass sie Jesus kennengelernt haben und ihm mit ganzer Kraft und Entschlossenheit nachfolgen. Er freut sich, dass Jesus der Mittelpunkt ihres Lebens geworden ist und er will sie ermutigen, Jesus mit ihrem ganzen Leben Ehre zu machen. Schon in der Einleitung seines Briefs hat er das ihnen ja geschrieben. Im Kapitel 1 beispielsweise. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird, je mehr ihr Gottes Willen erkennt und euch danach richtet. So lernt ihr zu entscheiden, wie ihr leben sollt. Also Liebe nicht nur irgendwie ein Gefühl, wo ich mich gut fühle, sondern Ihr lernt zu entscheiden, wie ihr leben sollt. Und einen Abschnitt später heißt es, im Kapitel 2, vollkommen ist meine Freude, wenn ihr die gleiche Gesinnung habt, in der ihr in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Wenn wir möchten, dass diese Liebe, diese Wertschätzung auch unser Leben kennzeichnet, dann kommen wir oft sehr an unsere Grenzen, oder? Aus uns heraus schaffen wir das nicht. Und deshalb ist hier von der göttlichen Liebe die Rede. Agape ist der griechische Ausdruck dafür. Und diese Agapeliebe hat Gott durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Uns in unsere Herzen geschenkt, in unser Innerstes. Und aus diesem Grund wollen wir uns auch nicht mit gestörten Beziehungen abfinden. Der Agapetank von unserem Gott, der ist voll, der ist wirklich voll. Und der Zapfhahn für diesen Tank, an den wir gehen können, das ist unser Gebet. Wir dürfen Gott im Gebet immer wieder darum bitten, uns mit seiner Liebe zu füllen. Ein alter Freund von uns, er hat jahrzehntelang eine Beratungspraxis, Beratungsstelle geleitet und er hat uns erzählt, wie er in den Pausen zwischen den Beratungen sich oft in seinem Zimmer auf den Boden gelegt hat, die Hände ausgebreitet und gesagt hat, Herr, füll mich jetzt mit deiner Liebe. Füll mich jetzt neu mit deiner Liebe für diese Menschen, die gleich kommen werden. Und er hat erlebt, wie Gott das buchstäblich getan hat. Bei Paulus spürt man hier die ganze Leidenschaft und die Liebe für die Christen in Philippi. Und dann konkretisiert er diese Aufforderung zur Liebe noch mit den Worten, weder Neid noch blinder Ehrgeiz, sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Wie leicht können wir neidisch werden. Wie leicht kann das uns umtreiben. Und wie gut ist es, uns dann immer wieder das vor Augen zu halten. Es geht nicht drum. Bin ich der Beste oder habe ich das Meiste oder das Schönste oder kann ich mir das Gleiche leisten wie andere? Es geht darum, dass wir auf Jesus schauen. Und deswegen begründet Paulus auch seine praktischen Aufforderungen immer wieder mit dem, was Jesus uns vorgelebt hat. Er hat den anderen höher, er hat uns höher geachtet als sich selber, so dass er sogar ans Kreuz gegangen ist für uns. Und auch Paulus äh, nimmt sich als Vorbild und er hat das gelebt, was er geredet hat. Sonst hätte er nicht so frei sagen können, orientiert euch an meinem Vorbild. Und das ist also eine Sache, die wir selbst auch ab und zu tun können. Darüber nachdenken, ob das, was wir leben, für andere ein Vorbild sein kann das, was ich lebe, wie ich lebe in verschiedensten Situationen, kann das für andere ein Vorbild sein? Wenn ich das für mich überlege, dann weiß ich ziemlich schnell, dass es bei mir leider nicht immer so ist. Zum Beispiel, wenn ich in meinem Ton schärfer bin, als es angemessen ist. Oder wenn ich beleidigt ein Gespräch abbreche. Weniger Fremden gegenüber, eher Leuten gegenüber, mit denen ich sehr vertraut bin. Fremden gegenüber, da nimmt man sich ja doch mehr zusammen. Aber da, wo du vertraut bist, vielleicht kann man da mal auf die Pauke hauen. Also da habe ich noch Wachstumspotenzial, aber ich will wachsen. Und nachdem Paulus also schon in den ersten Abschnitten seines Briefs die Philippas so auf die Bedeutung der gegenseitigen Liebe hingewiesen hat, greift er am Schluss seines Briefs noch einmal ganz praktische Dinge auf. In liebevoller und wertschätzender Weise spricht er zwei Frauen ganz persönlich an, Evodia und Syntüche. Er schreibt ihnen, Evodia und Syntüche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Beide waren seine wertvollen Mitarbeiterinnen, als er in Philippi war. Sie haben sich mit ganzer Kraft dafür eingesetzt, dass viele Menschen die rettende Botschaft von Jesus erfahren. Aber obwohl sie solche leidenschaftlichen Mitarbeiterinnen waren, haben sie jetzt offensichtlich handfeste Probleme miteinander Das scheint in der Gemeinschaft der Christen dort bekannt gewesen zu sein. Sonst hätte es ja nicht auch Paulus erfahren. Und er weiß, dass solche Konflikte zerstörerisch sein können. Deshalb fordert er sie auf, ihre Unstimmigkeiten beizulegen, sich zu vertragen. Und er hat kein Problem damit, das, was sowieso alle wissen, so öffentlich anzusprechen in seinem Brief. Und wir können an dieser kurzen Aufforderung doch sehen, es ist normal, dass wir auch als Christen bei verschiedensten Themen unterschiedliche Meinungen haben können. Wir sind da mitten in der Realität. Auch wir haben alle möglichen Themen mit deutlichem Konfliktpotenzial. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Sollen wir verschiedene Gemeinderäume renovieren und dafür eine größere Summe Geld ausgeben? Oder sollen wir viel eher in eine Solaranlage investieren, um unseren Energieverbrauch umweltverträglicher und nachhaltiger zu machen? Sollen wir mehr evangelistische Aktionen machen? Oder sollen wir uns noch viel öfter zum Gebet treffen für unsere Nachbarn und für unser ganzes Einzugsgebiet? Sollen wir im Hauskreis mehr die Bibel studieren Oder sollen wir vor allem Gemeinschaft haben und uns über unsere Erfahrungen mit Jesus austauschen? Während der Corona-Zeit ging es zum Beispiel um die Frage, ob wir im Gottesdienst uns an die Vorschrift halten sollen, jetzt für eine Zeit nicht zu singen oder ob das eine falsche Unterwerfung unter staatliche Vorschriften ist. Und so gab und gibt es jede Menge Themen, über die man wirklich unterschiedliche Meinungen haben kann. Und jetzt geht es also darum, wie wir damit umgehen. Dürfen solche Themen uns auseinandertreiben? Dürfen die dazu führen, dass ich vielleicht sogar die Gemeinde verlasse? Also bei Evodia und Synthyche hätte das passieren können. Und deshalb fordert Paulus sie auf das größere Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren und sich weiterhin gemeinsam dafür einzusetzen, dass die gute Botschaft von Jesus überall bekannt gemacht wird. Zusammenzuhalten, einander Wertschätzung zu schenken und zu zeigen, das ist wichtiger als in jedem Punkt einer Meinung zu sein. Aber das ist oft nicht leicht. Es kann einen innerlich fast zerreißen, wenn man von etwas überzeugt ist, von der Bedeutung, von der Wichtigkeit. Und deshalb bittet Paulus einen bewährten Mitarbeiter, diese beiden Frauen darin zu unterstützen, weiterhin zusammenzuarbeiten. Er schreibt ihnen, Gott hat ihren Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Es geht darum, dass sie sich vor Augen halten, was sie in Jesus geschenkt bekommen haben. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Das ist ein Bild dafür, dass Gott alle, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, beschenkt hat mit ewigem Leben und dass bei ihm keiner vergessen wird, sondern alle seine Kinder sind bei ihm verzeichnet. So nennt die Bibel das und spricht vom Buch des Lebens. Heute würde man vielleicht sagen, ja, alle, die zu Jesus gehören, stehen in dieser Datei, die verschlüsselt und bei Gott gesichert ist. Oder, wie Paulus an Timotheus schreibt, der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und das dürfen auch wir uns ständig vor Augen halten. Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und deshalb schreibt er weiter, Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Also ich bin jemand, der von seinem Temperament her nicht so enthusiastisch und freudesprühend ist. Vor allem als junger Erwachsener war ich oft niedergeschlagen und voller Selbstanklagen. Und da hat es mir richtig geholfen, immer wieder zu sagen, ich habe jetzt zwar schlechte Gefühle, die mich runterziehen, aber das ist nicht die Wahrheit über meinem Leben. Die Wahrheit ist, dass Jesus mich immer liebt, dass ich zu ihm gehöre. Er steht zu mir. Er verdammt mich nicht, sondern er macht mich immer wieder stärker in der Lebensverbindung mit ihm. Ich entscheide mich jetzt, ihm zu danken, ihn zu loben. Und das bringt Freude, wenn wir das tun. Paulus, der ist ja oft geschlagen worden, weil er Jesus verkündigt hat. Er war mehrmals im Gefängnis. Und umso entschlossener sagt er, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Ja, und ich will auch dich ermutigen, wenn du vielleicht viele Sorgen hast, wenn du vor einem menschlich gesehen unüberwindbaren Berg stehst, vorher haben wir gesungen, dass wir die Probleme sehen, den Berg, aber Gott sieht schon den Sieg. Dass du eben dir selber immer wieder in Erinnerung rufst, dass du zu Jesus gehörst. Er kennt dich, und er kennt deine Situation und er wird dich da durchbringen. Bevor Paulus noch eine weitere Ermutigung ausspricht, erinnert er die Philipper dann aber auch daran, dass es nicht nur um sie persönlich geht, um ihr Wohlbefinden, dass sie sich gut fühlen, sondern er sagt, das sollen auch andere merken. Und deshalb sagt er wieder, freut euch, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. In einer anderen Übersetzung heißt es, freut euch zu jeder Zeit. Alle sollen es auch daran merken, wie freundlich ihr mit anderen umgeht. Christel und ich, wir leiten schon viele Jahre Seminare von Team F und die Thematik in diesen Seminaren ist vor allem die Stärkung von Ehen und Familien. Aber was uns immer wieder echt gefreut hat beim Feedback der Teilnehmer, da ging es dann zwar auch um die Themen, aber sie brachten auch oft zum Ausdruck, dass sie gemerkt haben, dass wir als ganzes Mitarbeiterteam in ganz großer Einheit und gegenseitiger Wertschätzung und Ergänzung zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass es etwas war, was die Themeninhalte noch ansprechender und glaubwürdiger für sie gemacht hat. Und so erinnert Paulus die Philipper noch einmal daran, dass es um weitaus größeres Ziel geht, als hier in unserem Alltag komfortabel und gechillt leben zu können. Das war beim Paulus sowieso überhaupt nicht der Fall. Er schreibt ja diesen Brief aus dem Gefängnis raus. Und so ruft er ihnen noch mal förmlich zu, der Herr kommt bald. Das Kommen von Jesus unserem Herrn steht nahe bevor. Dieses Leben hier auf der Erde, das ist nur der Beginn der Ouvertüre eines ganz großen, nie endenden Konzerts. Wir werden im Himmel sicher einmal nicht nur ewig Party machen. Ich bin überzeugt, dass Gott Aufgaben für uns hat, wenn ich auch keine Ahnung habe, wie das sein wird. Es wird nie langweilig bei ihm sein, da bin ich ganz überzeugt. Aber es wird eine unbeschreibliche, begeisternde Zeit sein, in der es nichts Böses mehr gibt, keine Schmerzen mehr, keine Not, keine Ungerechtigkeit, sondern unbeschreibliche Freude. Und doch, obwohl Paulus dieses große Ziel so vor Augen hat, da ist er sehr realistisch. Er durchlebt ja selbst immer wieder schwere Zeiten und Situationen. Und im Blick auf solche Umstände, da sagt er, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen zu ihm. Dankbarkeit, das ändert unsere Blickrichtung. Wenn wir vielleicht ganz gefangen sind von irgendeinem Problem, von irgendwas, was uns unlösbar erscheint, dann ändert Dankbarkeit unsere Blickrichtung. Es ist ein Weg, dass wir auf Jesus sehen. Und wenn wir uns daran erinnern, was wir schon mit ihm erleben durften, dann hilft es uns, ihm auch in der jetzigen schwierigen Situation zu vertrauen. Und dazu will ich dich ermutigen, überleg dir immer wieder, was du mit Jesus erlebt hast. Danke ihm dafür. Psalm 103 bringt das auch so klar zum Ausdruck. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Und so wie dieser Beter zu seiner Seele, zu seinem Innersten redet, so dürfen wir das auch tun. Ich mache es laut und leise, je nach der Situation, in der ich gerade bin. Das ist ein Beitrag, den wir selbst aktiv bringen müssen. Oder eigentlich möchte ich besser sagen, den wir bringen dürfen, denn es ist ein Vorrecht, dass wir uns immer wieder an das erinnern dürfen, was Jesus für uns gemacht hat, was wir mit ihm schon erfahren durften und ihm dafür dann bewusst zu danken. Und wir kriegen einen ganz anderen Blick im Hinblick auf die Herausforderungen, in denen wir gerade stehen. Und wenn das unser Lebensstil wird, dann passiert etwas Geniales, dann wird Gottes Frieden, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über unseren Gedanken wachen und uns in unserem Innersten bewahren. Ich mache es mal gleich ganz persönlich. Paulus schreibt hier, er wird es bei euch tun, bei euch philippern Aber ich beziehe es jetzt mal auf alle von uns. Er wird es uns in unserem Innersten bewahren, uns, die mit Jesus Christus verbunden sind. Was für ein Geschenk! Gottes Frieden kann man nicht selbst produzieren. Gott schenkt ihn uns, wenn wir die Beziehung mit ihm pflegen. Und Gott kann das tun und uns diesen Frieden schenken, auch in den größten Turbulenzen. Es ist nicht ein Automatismus. Wir müssen immer wieder Spannungen aushalten. Und auch wenn wir an ihm dran, aber wenn wir dann an ihm dran dann erleben wir diesen Frieden immer wieder. Und er ist stärker als alles, was uns aufgewühlt macht. Wir dürfen es gerade bei einem lieben Mitarbeiterpaar von Team F miterleben. Die beiden, Klaus und Elfriede, sie sind 63 bzw. 65 Jahre alt. Beide waren in ihrem Leben praktisch nie krank. Klaus hat mir vor kurzem gesagt, dass er in über 35 Jahren wegen keinem einzigen Krankheitstag an seinem Arbeitsplatz Gefehlt hat. Ich dachte, boah. Und jetzt hat seine Frau die Diagnose bekommen, dass sie einen aggressiven, nicht operablen Hirntumor hat. Und man spürt es ihr schon enorm ab. Man merkt es. Sie hat unheimlich abgenommen. Ist viel schwächer geworden. Aber... Was unglaublich ist, trotz dieser schrecklichen Diagnose ist sie so erfüllt von Gottes Frieden. Man kann es fast nicht fassen, mit welcher Ruhe und Klarheit sie davon spricht, dass sie sich wünscht, dass Jesus sie bald zu sich holt. Und da ist überhaupt keine Angst oder Panik, sondern man spürt diesen tiefen Frieden, den Jesus ihr geschenkt hat. Den hat sie sich nicht erarbeitet, sondern er ist ihr in überwältigendem Maß geschenkt worden. Und so beende ich meine Predigt, indem ich noch einmal diese Aufforderung von Paulus lese und die damit verbundene, geniale Zusage, die Gott uns gibt. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen. Und Herr, da dürfen wir uns ausstrecken und dir immer wieder danken und dich auch bitten, füll uns neu mit diesem deinem Frieden. Hab du herzlichen Dank, dass du das jeden ganz individuell erfahren lässt und wir lernen dürfen, da nicht abzulassen, uns nicht irgendwelchen Zweifeln hinzugeben, sondern immer wieder zu dir zu kommen in dem Wissen, du. Hast keinen von uns vergessen, sondern bist mit uns. Amen.